0: Hola, soy Gasil Cruz y te doy la bienvenida a un episodio más de 18, un podcast dirigido al joven, donde hablamos de temas actuales y no tan actuales y cómo es que como jóvenes nos vemos realmente involucrados. Espero lo disfrutes. ¿Qué tal amigos de 18? Yo soy Graciel Cruz y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast donde, pues bueno, el día de hoy tendremos un tema realmente interesante ya que pues es algo de lo que siempre se habla, porque día con día se ve cómo es que la sociedad cambia gracias a los movimientos sociales, que pues es justo de lo que se hablará en este episodio, junto a una gran invitada que es quien nos hablará sobre los movimientos sociales actuales y cómo es que como juventud nos vemos involucrados. Y bueno, realmente no solo nuestra generación, sino toda la sociedad actual y no tan actual. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, me gustaría dar algunos datos más históricos sobre los movimientos sociales. Estos movimientos surgen ya como un cambio social gracias a distintas crisis sociales y que se presentaron con distintas ideologías, tanto revolucionarias, es decir, las que buscan hacer un cambio social en la estructura de poder u organización que lleva mucho tiempo al frente, como ideologías reaccionarias, que son las ideas que aspiran a instaurar un estado de cosas, eh, de cosas anteriores al presente. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento pacifista o el movimiento obrero. Y pues el término fue introducido por primera vez por el académico Lawrence Bons-Stein en su historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta el presente. Que bueno, su presente era en 1850 donde, pues bueno, para Stein, un movimiento social se entiende básicamente como una aspiración de sectores sociales, es decir, las clases sociales, para lograr alguna influencia sobre el Estado. Bueno, con nuestra invitada hablaremos un poco más a fondo de un significado más actual para este término. De igual forma, varios cientistas sociales distinguen entre varios tipos de movimientos sociales, donde se encuentran cuatro características, que son por su alcance, por el tipo de cambio, por su extensión y por si es viejo o nuevo, donde dentro de estas etiquetas existen términos que ayudan a identificar los movimientos sociales. En la primera característica, que es el alcance, se encuentra el movimiento reformista, que son movimientos que abogan por cambiar algunas normas o leyes. Por ejemplo, un sindicato que busca aumentar los derechos de los trabajadores o un movimiento ecologista que defienda un conjunto de leyes ecológicas o incluso movimientos que apoyen la despenalización del aborto o de la eutanasia. También existe dentro de esta característica los movimientos eh, radicales, que son movimientos dedicados a cambiar sistemas de valores de manera fundamental, como el movimiento de seguridad polaca, que exigía la transformación de un sistema político y económico estalinista en una democracia. En la característica eh, por el tipo de cambio existe el innovador y el conservador. Dentro del innovador se encuentran los movimientos que quieren introducir o cambiar normas particulares eh, de valores, por ejemplo, el singularitarianismo, que es un movimiento que aboga por acciones para lograr una evolución tecnológica. Y dentro del conservador eh, se encuentran los movimientos que quieren preservar las normas, los valores e ideas que se tienen. Por ejemplo, el movimiento que se opone a la propagación de los alimentos modificados genéticamente. En la tercera característica, que es por la extensión, se encuentran los globales, que son movimientos con metas globales como la primera internacional, que fue donde se encontró Karl Marx y Mikhail Alexandrovich Bakunin, también el Foro Social Mundial y la Acción Global de los Pueblos. Y también existen los movimientos locales, eh, que bueno, como su nombre lo indica, son todos aquellos eh, que tienen un alcance local. Por ejemplo, eh, las personas que se oponen a la construcción de algún edificio o alguna obra que ponga en riesgo algún área natural en específico. Y por último están los Movimientos clasificados por antigüedad, es decir, los viejos y nuevos. Eh, bueno, de, dentro de los antiguos son los que para el cambio han existido durante muchos siglos. De los más reconocidos datan del siglo XVIII y el siglo XIX, que lucharon por grupos sociales específicos, como la clase trabajadora, los campesinos, los blancos y los protestantes, en, bueno, entre muchos otros por lo general se concentraban eh, en algunos objetivos materialistas, como mejorar el nivel de vida o, por ejemplo, la autonomía política de clase trabajadora. Y dentro de los nuevos, eh, se volvieron dominantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se encuentra el feminismo de la segunda ola, que es el movimiento que fue el liberador de las mujeres en Estados Unidos de 1960 a 1980, o el movimiento de los derechos de los homosexuales, el ecologismo, entre muchos otros que generalmente se centran en cuestiones que van más allá, pero no están separadas de la clase. Algo que también hace que los movimientos sean eh, más considerados ahora pues es toda la posibilidad de fácil comunicación que se tiene. Eh, pues cada vez más personas se unen en una marcha, en un meeting o en un simple grupo de Facebook donde se da a conocer las diferentes posturas que se tiene eh, ante la crisis social. Como hace dos años que fue cuando estudiantes de facultades de la UNAM de la UAM o del Politécnico Nacional, se unieron para pedir más seguridad en Ciudad Universitaria, que fue un movimiento impresionante, donde se juntaron muchísimos alumnos en rectoría, donde pedían eh, más seguridad para los estudiantes. Y bueno, los medios tradicionales como la televisión, la radio y el periódico, pues se han tenido que poner más atención a lo que ocurre en la sociedad y pues dar las noticias o los informes o los resúmenes que dan, eh, pues cada vez más claro, para no dar algo erróneo que después se pueda malinterpretar. Sin embargo, los nuevos medios de comunicación, como el Internet, pues ha hecho que se digan las cosas como son, 100% transparentes, y así se hace llegar mejor a las autoridades todo lo que se quiere decir. Pero bueno, esto no quiere decir que sea más fácil la comprensión de lo que se busca, por eso es necesario alzar la voz para lo que se busca se pueda obtener. Pues bien amigos, eh, sin más por el momento, vamos a dar paso con nuestra invitada, que es una estudiante que forma parte de diferentes movimientos ya que ella siempre busca lo mejor para la sociedad y pues es una joven que está siempre al pendiente de todo lo relacionado a los movimientos sociales a los cuales ella es participante. Pues ella es Ripka. Ripka, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Gacil, cómo te encuentras?
0: Yo muy bien, feliz de que estés aquí con nosotros en este segundo capítulo y con este tema tan interesante realmente.
1: Sí, así es. Bueno, la sociedad es algo que nunca se puede dejar de estudiar y pues todo cambia.
0: Claro que sí. Pues bueno, vamos a hablar de los movimientos sociales. Eh, para empezar, eh, pues ¿qué es un movimiento social?
1: Son grupos que realizan acciones colectivas para llegar a un fin, pero no podemos compararlos con los partidos políticos porque estos tienen una estructura. Y en los movimientos sociales se trata más de pues de trabajar en equipo. Y todo esto, todos estos movimientos no son como para alcanzar un poder, sino para que se les haga caso tanto a las minorías como pues a las personas que no han sido, a las cuales sus derechos no han sido pues respetados.
0: Ok, sí, completamente es este trabajo en equipo, es algo muy interesante lo que mencionas. ¿Cómo es que afecta o beneficia, eh, digamos, a futuras generaciones todo esto de los movimientos sociales?
1: Pues, tenemos el ejemplo de los movimientos estudiantiles, que a fin de cuentas son movimientos sociales. Uh -huh. um, por ejemplo, un, el movimiento del 99, que una de sus repercusiones que hasta ahorita nos toca, pues, a la comunidad de la UNAM, es que nuestra cuota sigue siendo de 20 centavos. Okay. O sea, no se ha movido desde ahí, y eso lo tenemos gracias a ellos. Uh -huh. Podemos tener ejemplos menos tangibles, como... Nuestra forma de pensar, pero pues siento que algo que podamos ver es como más representativo.
0: Ok, sí, completamente. Y eso que acabas de mencionar de la UNAM nos lleva a, digamos, a la siguiente pregunta, de pues es un movimiento social del que pues aún seguimos teniendo repercusiones, ¿no?
1: Sí. Y es en todos lados, o sea, sin que tú te des cuenta, el hecho de que tú llegues a expresar una opinión, no, bueno, puedes, este pues, inspirar a mucha gente. Entonces, creo que eso es lo bonito de los movimientos sociales.
0: Sí, claro, que ese hace este efecto de llegar a más personas, ¿no? Sí. Ok. Para ti, bueno, o, o, sí, para ti, ¿cuáles son los movimientos ¿O el movimiento más importante donde pues los jóvenes hayan tenido más participación?
1: Uh, pues ahorita hay tres, siento. Que es sí. el de Fridays, Fridays for Future. Uh -huh. Que es todo esto del medio ambiente. Que pues esta generación ya, ya le quiere poner un alto a todo, todo lo que estamos haciendo uh -huh. mal. Y que está dañando a nuestra, nuestro planeta. Sí. Uh, los movimientos estudiantiles porque se dan literalmente en todos lados. Uh -huh. Bueno, todas las casas de estudio <risa> y el feminismo.
0: Ok. Sí, creo que eso es entonces de los más... Eh, de los que han estado como más activos, entonces.
1: Sí, actualmente para nuestra generación, pero pues ya estamos viendo cómo empieza a formar un criterio en nuestra generación. Entonces, entonces personalmente espero que pues haya más movimientos como para cambiar todo esto, porque la verdad es que es que me gusta ver cómo, cómo todo cambia.
0: Claro, sí. Y tú crees, eh, en el episodio anterior hablábamos de la Generación Cristal, ¿tú crees que esto sea de esta sobre este sobrenombre de la Generación Cristal de, de todo lo que se está realizando?
1: Pues, como bien se menciona, es una lucha de generaciones como que están como, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor uh -huh. que tú. Y pues se van enterrando unos a otros cuando, pues, ellos aportaron cierta... Bueno, las personas que nos llaman Generación Cristal apoyaron ciertas cosas para que nosotros llegáramos a hacer esto. Así que no nos pueden echar toda la culpa de uh -huh. ser una Generación Cristal porque nos mostraron lo que nosotros no queríamos ser. Uh -huh. Entonces, pues sí, el ser una generación de cristal, nos puede nos puede ayudar como a ser más, pues, transparentes, por así okay. decirlo, y e ir por nuestros objetivos.
0: <risa> claro. Y tú, ¿qué opinas sobre los movimientos sociales o cuál es tu postura ante los movimientos?
1: Pues, hay movimientos en los que estoy más metida que en otros, como en el feminismo, uh -huh. y pues... En sí, no es como que puedas tener un punto de vista fijo Porque pues todo esto se trata de mientras más vayas aprendiendo Tu punto de vista puede ir cambiando Y puede ir evolucionando como uh -huh. un Pokémon Para hacerlo pues más completo Porque si te quedas en un punto fijo, en un movimiento social Pues el movimiento social pierde su esencia Y termina convirtiéndose en algo que nadie quiere Como un partido político
0: entonces, eh, mencionas eh, del feminismo. Entonces, ¿para ti es el más importante actualmente, en estos momentos?
1: Personalmente.
0: Personalmente, ok. Sí, claro. Sí, son, son cosas que van surgiendo, justamente lo que comentábamos en el episodio anterior, que es para nuestra propia evolución, porque nosotros somos los que vamos a estar en un futuro, en la posición de otras generaciones, y nosotros queremos un mejor futuro para todos nosotros.
1: Exacto.
0: Claro. Pues, muy interesante toda esta plática, eh, ¿tú qué le dirías a futuras generaciones del, del porqué de estos movimientos? ¿O qué consejo le darías?
1: Como, no sé, siento que uno de los mayores miedos que tengo es que nosotros nos volvamos como que los que ataquemos a próximas generaciones por su forma de pensar, uh -huh. así que les echaría ánimos para que pues vayan en contra de nosotros y si les estamos poniendo un límite y que pues ahora sí que si encuentran algo que no está funcionando, que lo cambien. Porque pues nada puede quedar de la misma manera.
0: Claro, que busquen su mejor versión. Así es. Ok, y a nuestra generación, ¿qué le dirías para el futuro?
1: Um, que sigamos teniendo esta forma tan libre de pensar que sigamos luchando por lo que queremos y por lo que sentimos y vemos que son injusticias y pues que soy su fan.
0: <risa> ok, pues Ripka, muchas gracias, una plática muy productiva. Eh, muchas gracias por estar aquí.
1: Dale, muchísimas gracias a ti por invitarme. No,
0: claro. Qué
1: bonito que hagas esto.
0: <risa> muchas gracias. Pues ya lo tienen amigos. Eh, tuvimos una charla realmente interesante con Ripka que nos dejó un mensaje muy importante. Eh, pues básicamente que seamos flexibles a futuras generaciones a lo que buscan porque pues no podemos estar en un mismo lugar siempre ya que se tiene que buscar pues una alternativa porque es muy complicado que se tenga siempre un mismo resultado hay que luchar por lo que queremos como sociedad porque en algún momento de la vida vamos a estar en la posición de generaciones eh, que pues en su momento hablaron por nuestro futuro ahora a nosotros nos toca hacer eso eh, para que quienes estén en nuestro lugar pues puedan tener lo que nosotros no podemos tener en este momento. Y pues amigos, así es como concluimos este episodio. No olvides suscribirte al canal de YouTube de 18 y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Casiel Cruz y nos vemos en la próxima. Pues bien, hemos acabado un episodio más de 18, un podcast dirigido para el joven. No olvides seguirnos en redes sociales como arroba1888. Yo soy Jaciel Cruz y te espero en la próxima.